0: Que coisa boa ter você aqui! Meu nome é Andréia Moura e esse é o um Espaço Nosso, onde você pode fazer uma pausa no seu dia, pegar um café e ouvir sobre fotografia, como sair bem na foto e como aproveitar os momentos da vida. Toda quinta-feira tem episódio novo e já pega o café porque o de hoje já vai começar. Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Tomar um Café. E eu tô muito feliz, nós temos hoje mais uma convidada. E eu tô muito feliz que ela aceitou o meu convite. Seja muito bem-vinda, Margarete. Ah, eu que tô
1: contente de estar aqui, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Tô um pouquinho nervosa
0: ainda, mas vamos lá que a conversa vai ser boa. Gente, o Instagram dela é assim... Incrível, é um daqueles Instagrams que a gente entra e fica rolando ali o feed, depois salva uma foto na pastinha de inspirações, depois vai continuar rolando ali no feed, depois fala, ai meu Deus do céu, eu também quero salvar essa foto do tanto que é inspirador, eu sou assim, apaixonada. E vamos falar sobre o que gente? Vestido de noiva, e dá pra ver que eu tô super empolgada, estou mega empolgada aqui, né? Então se apresenta um pouco, Margarete, por favor.
1: A é, André está falando sobre o Instagram, que na verdade é meu lado PJ, né, que é o Arte Atelier. É, mas eu, Margareth, né? sou a criadora, a estilista do Arte Atelier. Na verdade, é difícil dizer quem sou eu, falar um pouquinho de mim, mas eu vou falar o básico que eu sou a mãe da Madá já sou esposa do Daniel então já vesti vestido de noiva sei como é entendo aí você que tá ouvindo do outro lado é, e é isso basicamente se for para resumir quem eu sou sou mãe sou esposa eu sou estilista, e um pouco doida também às vezes
0: <risos> e como é que nasceu assim na sua trajetória essa é esse amor pelo por vestido de noiva, vestido personalizado. Como foi que o seu ateliê... Como foi que nasceu? Então, assim,
1: nasceu de uma forma muito orgânica, de verdade mesmo. Eu nem esperava ter um ateliê de vestido de noiva. É, sempre foi muito fora dessa, da minha realidade. Mas eu cresci no meio de máquina de costura, no meio de tecido, porque minha mãe é artesã, é uma grande referência para mim. É, não só como mãe, mulher, e também como profissional. Não achei que eu ia por esse caminho, mas do nada, um dia decidi fazer uma roupa para mim, como eu tinha máquina de costura lá, e minha mãe deixou. É, e foi muito legal, porque depois desse dia eu vi que gostei, e minha mãe falou que eu levava jeito. Aí, né? Foi, foi. <risos> e eu passei a fazer roupa para mim, depois eu fiz, fiz para as minhas amigas, depois eu passei a vender roupa, né? Aquela coisa jovem, ah, eu vou fazer coisas bem diferentes fiz roupa para as amigas e aí eu abri uma marca de roupas casuais, né, cotidianas e fui fazendo, fazendo, fazendo e do nada minha amiga, né, há quatro anos atrás falou que ia casar. Como eu era uma pessoa que estava criando e jovem, eu falei, amiga, quer um seu vestido de noiva de presente? E ela aceitou. Doida eu que ofereci e doida ela também que aceitou pra mim, né? E desde então eu faço vestido de noiva, é uma coisa assim super, super legal, mas uma forma muito orgânica que nasceu também.
0: Isso é muito legal, né? Porque geralmente as empresas elas nascem, não todas, mas algumas nascem primeiro definindo qual vai ser o seu produto ou serviço que será vendido. Então se define ali, tá, o que eu vou vender, o que eu vou oferecer? e aí no decorrer do caminho da empresa precisa fazer uma pausa para entender realmente qual é o seu propósito além da venda e no seu caso parece que foi o caminho inverso <risos> na verdade, porque acaba que primeiro veio essa questão de você ter esse afetivo né, com a sua mãe ter essa questão de, de ter a costura no seu ambiente depois de você fazer as suas próprias roupas fazer as roupas para boas amigas ter essa loja né, de roupas como você mencionou presentear a sua amiga com vestido de noiva e assim depois oferecer para o mundo né, essa possibilidade de ter um vestido de noiva personalizado. Isso é muito bacana porque nasceu justamente do que você gosta, de quem você é, do que você realmente curte e do que você vive, vivencia, não é verdade? Sim, com
1: certeza. Gente, toda pessoa que empreende né, fala muito sobre ela com aquilo que ela faz. né é, mas, na verdade, antes, quando eu tinha marca de roupa, eu fazia porque eu adorava, adorar, e adoro até hoje, né, costurar, modelar, fazer a roupa. E eu gostava muito do processo em si de criar uma peça de roupa. Mas eu lembro que quando ela entrou né, de vestido de noiva com aquela peça que eu fiz, é, ganhou outro significado, uma roupa. Né? Como é importante o vestido de noiva, óbvio que a gente tem que equilibrar isso também, esse ver do vestido de noiva, mas foi muito legal ganhar o significado para para peça, peça pronta, assim, né? Porque até então eu gostava muito do processo, de fazer. E não tem tudo isso, né? Essa importância de uma roupa casual. Ela é ordinária, né? O cotidiano se torna ordinário e não e passa por a gente batido. Mas o vestido de noiva, não, né? Quando a pessoa entra, o processo de criar, tudo é muito importante. Tudo é muito legal porque é uma vez só, né? A gente espera assim, né? Então uhum. foi muito legal para mim é, me conectar com a peça pronta também. Então até hoje todos os vestidos são muito importantes, assim, tanto o processo, que eu ainda gosto muito mesmo, não estando tanto dentro, mas uhum. a, a peça final também.
0: Uma coisa que me veio aqui à mente ouvindo você falar é essa questão de que nós, mulheres, já temos essa preocupação, né? Da questão de não ida no shopping, ou então em alguma loja, escolher uma roupa por exemplo, tem um evento, uma ocasião, então vou aproveitar e comprar umas roupas para o momento e escolher peças que terão assim, um caimento certo para o nosso corpo, é, o estilo, os tons que a gente busca, né que eu curto, por exemplo, ou então peças que estão dentro do meu estilo. Então já tem essa preocupação de garimpar, <risos> de procurar peças que estão ali dentro do que a gente curte, do que a gente gosta, das nossas referências, enfim. Mas e no dia do casamento também tem isso, né? Essa questão no, dos preparativos, no caso do casamento. A noiva também passa por esse processo que geralmente nós já passamos no dia a dia. Que é esse processo de procurar o vestido que esteja dentro do que ela está idealizando, do que ela está sonhando, do que realmente ela quer, que faz parte do estilo dela, que faz parte do que ela está buscando ali vestir no dia do seu casamento. Então, essa busca por aquilo que ela já está sonhando. Mas, no seu caso, ouvindo o que você está comentando, traz essa questão do inverso também, né? Não é um vestido, vocês não fazem o um vestido para noivas, de forma plural, mas é um vestido feito, por exemplo, para Andreia, Andréia, para a noiva Andreia, para a noiva Ana, para a noiva Carla, seria basicamente isso, né? Sim, é, na verdade, sim, né?
1: É muito disso, né? que você falou, cada pessoa vai ser única nas suas escolhas, mas é muito doido porque quando a gente separa a nossa pastinha, né, do Pinterest, no Instagram que todo mundo tem, mesmo não sendo uhum. doido a gente acaba tentando adequar é, o vestido de noiva com o estilo de festa, né, muita gente faz isso, mas na verdade a gente acaba esquecendo que tão importante quanto o estilo da festa, o lugar da festa que vai ser também tem muito dos nossos gostos, né óbvio que quando a gente está falando sobre o um vestido pronto é completamente diferente disso mas a gente tem que no, no máximo, equilibrar o nosso gosto, o nosso corpo, a, as nossas preferências, né? Os nossos confortos com a festa. Não deixar isso ao contrário, essa balança, entende? Colocar a festa, o estilo da festa, todas essas coisas, como mais importante do que os nossos gostos cotidianos também, que eu acredito que devem afetar tanto quanto a festa no vestido.
0: Olha só. Eu estava vendo uma pesquisa e depois eu não encontrei a fonte para poder compartilhar com vocês, mas depois eu vou procurar e colocar lá no meu Instagram, mas teve uma pesquisa que estava contando assim, qual eram as maiores preocupações né, dos noivos. E eu pensei, quando eu vi e eu cliquei no link para poder ver essa pesquisa, eu imaginei que o que estaria no ponto número um, olha só, <risos> o que eu pensei que estaria no ponto número um seria a lista de convidados. Por quê? Porque eu sempre vejo isso, né? Eu ouço essa questão do equilíbrio, da lista de convidados. Quem convida, quem não convida, mas tem que convidar fulano. Mas o noivo quer uma quantidade, o noivo quer outra quantidade. Às vezes a família é muito grande. Então, organizar, ornar tudo isso, acaba sendo que na minha mente seria o mais, o que estaria assim, no topo da lista geral, assim, da preocupação maior dos noivos. Mas acredite... Não era. Era a lista. O que estava sendo um no topo número 1 um da lista era o vestido da noiva. E isso, na hora, nem me pergunte o que estava no ponto número 2, 3, 4, e por aí vai. Porque eu fiquei refletindo, né? Mesmo lendo a pesquisa toda, eu fiquei refletindo sobre o ponto número 1. Um. Do quanto isso preocupa, né, a, os noivos em si, quanto isso também preocupa muito a noiva do que vai utilizar, de encontrar o um vestido perfeito. E eu fiquei assim, refletindo muito sobre isso, sobre a questão de quanto isso realmente acaba sendo algo que ocupa muito, né, a preocupação, a mente dos noivos em si: qual será, do noivo, qual será o vestido que ela vai utilizar, da noiva, meu Deus, eu preciso encontrar o, o vestido perfeito, então eu queria muito te ouvir, qual é o seu pensamento sobre isso, né, sobre essa questão. Desse, dessa pesquisa do, da noiva mesmo, dessa preocupação do vestido perfeito, de encontrar o vestido perfeito, de ter essa... Enfim, eu fiquei até sem palavras agora, mas eu achei assim, essa pesquisa sensacional, porque trouxe o que realmente é uma preocupação muito grande né, para a noiva. Eu acho, acho interessante,
1: André, a gente pontuar isso, porque eu acho que tudo na vida tem que ser muito equilibrado, para ser bem sincera. Eu acredito que é uma coisa super importante a noiva se preocupar com ela, colocar o vestido de noiva como uma das maiores preocupações, né, de fato, mas eu acho que a gente precisa equilibrar isso. É, então, vamos lá, o que que eu penso sobre e o que que eu vejo sobre, de fato, é, acho que a primeira coisa que as pessoas procuram é a questão do vestido da noiva, porque eu acho que o grande ponto é a entrada na, da noiva, não é? Uhum. Né? tem toda aquela preparação entre os padrinhos, entre o noivo, e aí então hum. entra a noiva, essa, essa parte especial do casamento, né? é o noivo esperando a noiva, que eu acho uma coisa super bonita né, dessa questão da cerimônia, então a noiva, imagina, né? todo mundo vai parar para olhar para você, olha que doido isso, né? é o único evento que isso vai acontecer, então, acho que a noiva tem todo essa, esse preciosismo né, pelo vestido. Tem que estar tá bem, tem que estar tá lindo, tem que estar tá perfeito. Mas, como eu estava comentando no início, eu acho que tem que ter um certo equilíbrio né, nisso. Porque senão vira, passa para um ponto de desequilibrar o gosto da noiva. Então, não é sobre ela mais, é sobre o que os outros vão pensar, sobre o que os outros vão falar. Eu acho que quando passa desse ponto daquilo que é bom, o que eu gosto, para aquilo tem que ser perfeito para o outro, aí desanda as coisas, sabe?
0: Eu acho que essa é uma excelente reflexão, porque é, o casamento, ele está acontecendo justamente porque... Por causa do casal, então tu, toda decisão deve ser feita justamente para agradar o casal, então quem vai ser o celebrante, se o casamento vai ser pela manhã, se vai ser pela tarde, se vai ser pela noite, será que os noivos gostam é, da manhã do nascer do sol, do pôr do sol ou da noite, se vai ser no local fechado, no local aberto, o que, que os noivos cortem? É, a fotografia, qual vai ser o estilo da fotografia qual é o estilo da fotografia que os noivos curtem qual é o estilo do vestido que a noiva curte porque justamente o casamento está acontecendo por causa do casal, por causa do amor deles então eu acho essa reflexão muito interessante porque é justamente voltar ao que realmente representa né, a celebração, dia do casamento
1: eu acho que fala muito sobre o tempo que a gente vive, na verdade, é óbvio que não é sobre o casamento em si que isso acontece. Mas a gente, como a gente está falando dentro desse escopo né, do casamento, é óbvio que a gente vai pontuar, mas mostra muito sobre o que a gente sempre vai querer mostrar para o outro, né? Sempre essa questão do «o evento perfeito e não tem que ser o um evento perfeito, tem que ser o um evento de vocês, tem que ser o um casamento o um amor ali realizado, e quando passa a ser tem que ser o um evento perfeito, tem que ter tudo milimetricamente pensado, elaborado eu acho que vai desgastando a gente no processo eu acho que o processo é uma das coisas mais legais de se viver de qualquer coisa, né eu acho que o processo faz a gente amadurecer para aquilo que tá vindo e se a gente só fica tensa no meio do processo porque tem que estar tá tudo perfeito, porque tem que estar tá perfeito, tudo perfeito eu acho que a gente passa de ver, que pode tipo, que gostoso estar noiva, porque a gente não vai ser noiva de novo, né? Uhum. Então, quando a gente traz essa atenção toda para o evento perfeito para o outro, será que está sendo bom e perfeito para a gente no processo? Eu acho que
0: precisa se muito
1: pensar sobre isso, não só no
0: casamento, né? Em tudo exatamente, e faz com que é, tenha também, por exemplo, qualquer coisa, coisa que fuja do que é estabelecido ali, você fala assim: Ai meu Deus, não, não foi um dia bom. Porque teve esse pequeno detalhe, né? Na fotografia tem muito isso da questão, por exemplo, do brinde dos noivos. Tem noivos que não querem fazer o brinde e pra uhum. mim tá tudo bem, porque não é sobre Andréia, é sobre eles. Tem Sim. casais que não querem brindar com champanhe, porque não bebe, querem brindar com Coca-Cola. Então vamos fazer o brinde com <risos> o casal que fez. E assim, vamos fazer o brinde eles... Compraram né, a garrafinha de vidro e brindaram com Coca-Cola, porque eles amam Coca-Cola. <risos> e foi sensacional, porque imagina depois, eles olhando essas fotos, lá assim: nossa, os loucos por Coca-Cola, apaixonados <risos> pela Coca. Uhum. Então, é sobre eles. E o vestido também, quando a gente idealiza muito, né, passa do ponto. Acho que realmente tem que ser algo que seja muito gostoso para a noiva, mas quando passa do ponto dessa cobrança muito excessiva, qualquer Sim. detalhe que seja diferente, né, que fuja. Ai, mas. No, no... Porque tem essa referência muito, né, Market? Você deve muito lidar com isso, as pessoas chegando com a referência, que é uma referência que viu na influenciadora, na blogueira, Sim, então na pastinha. Nossa. Mas <risos> é diferente o corpo de Andréia é totalmente diferente da é mulher que eu só vejo ali na minha pastinha, que já está salva, não tenho noiva ainda, mas já tem uma pastinha, já está salva lá. Então, imagina eu chegando para a Margarete falando assim, olha, pro o ateliê dela e falando, eu quero vestido, mas a minha mente não é o vestido que vai estar tá no meu corpo, é o vestido que está ali, que tem que ficar igual ao que está no corpo da outra pessoa, né? Sim, com
1: certeza, eu acho que é, quando a gente vai criar um vestido, vai procurar um vestido, com certeza essa é uma das maiores dificuldades mesmo. É, tentar mostrar para a pessoa que ela tem um corpo, uma expectativa diferente daquilo que está na tela, né? Até porque, vamos ser bem sincera né, Andréia? A foto não é a realidade. Independente se, ah, não, mas a pessoa estava assim, sem maquiagem mesmo, ah, a pessoa estava assim mesmo, tá bem natural a foto. Mas ainda assim é um momento parado ali. Né? É muito importante a foto, mas não quer dizer que ela está falando sobre exatamente o sentimento que estava ali. Não, não tem como traduzir isso, certo? Então, quando a gente pega uma foto de uma pessoa que está ali posando, está sem o um caimento do vestido. Não, ela não está se movimentando, certo? Então, ah, ela está com o corpo assim, modelo. Nossa, muito mais modelo, então, né? Está com o corpo assim, assado, numa pose X. Óbvio que o vestido vai estar completamente impecável, porque é, é a necessidade de vender o um produto, é ele estar impecável na foto, não é? E quando a gente coloca ele, isso para a nossa realidade, com o nosso corpo, as nossas medidas, nossa silhueta, a nossa realidade que está ali vivendo, está se movimentando com o vestido, é outra coisa. É a verdade ali, né? Então, é muito difícil em, é, adequar né? e mostrar para a noiva de que, Olha, você é você e a referência é referência, a gente busca isso como referência, ainda mais como ateliê a gente tem essa questão da ética, né, da criação, então a gente não copia nada, e ainda mais, né, hoje você falando nessa questão das referências, tem muita referência, né, vamos falar a verdade, a questão de Instagram, Pinterest, e noiva salva muita coisa, uhum. então, a gente chega muito perdida aqui. Então, tem que voltar atrás, dar uns passos juntas e falar, olha, o que, que você gosta de fato? Porque tem coisa que é linda, mas não necessariamente vai ficar boa em mim. Por exemplo, eu mesma. Quando eu fui casar, eu já fazia vestido de noiva e eu queria fazer o meu vestido. E eu fui fazer um vestido. E eu achava que, para eu tinha que mostrar né, para as pessoas que eu sabia trabalhar com renda, porque eu estava no início né, da minha carreira. Hum. E eu tinha que trabalhar com renda, porque renda é de noiva, não é? Renda uhum. é de noiva. Uhum. E aí, eu fiquei tentando de todo jeito colocar renda no meu vestido. Mas é. Por Renda é lindo. Mas não necessariamente renda é sobre mim. Tentei, 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 André, demais. Mas não consegui. Por quê? Eu não gosto de renda em mim. Eu não gosto de renda. Não é porque é necessariamente uma coisa é bonita que ela vai ser pra mim. Então, eu acho que as pessoas precisam, na hora de escolher seu vestido de noiva ou qualquer coisa do casamento, tem que pensar, ó. Isso daqui é tendência, isso daqui é bonito, mas isso é sobre mim? Esse decote eu vou me sentir confortável? Eu nunca uso decote no dia a dia, nunca. E aí, do nada, eu vou usar um decote profundo no meu casamento. Por quê? Sabe? Isso, isso é sobre mim ou é sobre o que fica bom na tendência, sabe?
0: Eu acho que esse é realmente o um ponto muito importante de se abordar, porque, assim, é, a foto que a noiva pode estar levando de referência, né, para a pessoa que vai fazer o vestido, ou então em uma casa também de vestidos prontos, acaba que é, a foto da modelo, no caso desse real e versus, né, a foto ali que está ali estática, acaba mostrando duas realidades diferentes. Então, a foto da modelo, se é pensado, né, naquele momento, a foto está estática, a modelo está pousando, quando a gente traz para o real... Acaba que, nesse real, a noiva ela não está ali parada pousando, ela está se movimentando, então ela está tendo aquele momento da entrada né, da igreja, tem que ser confortável para a entrada, tem que ser confortável se a noiva for aquela que gosta de festa, que contratou DJ, que vai dançar a noite toda. Então, acaba que precisa ser um vestido também confortável para esse momento, para viver esse momento, para curtir esse momento... É, se for uma noiva que vai casar na praia é diferente por causa da areia é diferente da noiva que vai casar na igreja em um ambiente, por exemplo, aqui em Salvador com esse calor todo então acaba que é diferente o vestido de um local que é fechado e que tem ar-condicionado então, quando você pega uma foto que está ali de um catálogo, ou então de alguma modelo, ela está ali estática. Então, você, acho que tem que ter também, né, esse filtro de trazer para a realidade, a realidade do seu corpo, do seu casamento, do local que você vai casar, do seu estilo. E quando você traz esse ponto também da questão do decote, isso é muito interessante, é um ponto importantíssimo para se tratar, porque também... Pode causar essa estranheza, né? De você olhar depois a foto e falar assim... Nossa perdeu o, a alegria do todo do casamento por causa de um detalhe que não saiu como você queria, seja ele no decote, seja ele no, no, em algo que você planejou das flores do casamento, do, da luz, enfim, às vezes um detalhe não sai perfeitamente como você planejou, como eu planejei, mas aí acaba saindo do, da alegria do todo que é o dia do casamento.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma coisa que tem que ser analisada cotidianamente mesmo. Meu, eu tô usando isso daqui por quê? E aí o vestido de noiva é uma coisa que a gente não, não volta atrás, né? Depois que você usou, é aquela vez então imagina só, você olhar para as fotos e falar, meu Deus do céu onde eu estava com a cabeça? porque você tava <risos> uma foto sua com as suas amigas na adolescência e vê aquela roupa tudo bem, vai ter outra foto depois, que você fala oh, essa, roupa, essa roupa aqui tava bonitinha na minha adolescência mas eu vi não nós vamos ver só aí você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, eu não quero nem ver essas fotos porque tá horrível, sabe? essa coisa Uhum.
0: uhum. É, é muito complicado mesmo, porque você acaba perdendo a alegria de todo o dia do casamento por causa de um detalhe.
1: É verdade, é verdade. E, e é, é um grande lance, acho que sobre tudo isso, sobre o casamento, a gente sempre tem que pontuar. É uma coisa muito importante, muito linda, mas o que é mais lindo é o que está sendo celebrado ali, que é o amor de duas pessoas que decidem sair de suas casas e morar juntas, que é enfrentar uma coisa super difícil, que é o casamento, né? Mas uma coisa super legal, é isso que tem que estar tá sendo celebrado ali. Não se foi tudo perfeito, não se o vestido estava perfeito, né? Então é sempre voltar para esse lugar, para você não olhar as fotos, não se reconhecer do seu vestido, mas falar, não, ainda assim foi super importante aqui esse dia. Ainda assim, essas fotos estão lindas por causa do que estava sendo celebrado ali, sabe?
0: E você foi falando, e minha mente, assim, ela viaja. <risos> e você foi falando da questão, né, do vestido, de ser personalizado de, personalizado, de trazer pra você, né, refletir sobre o que você curte, da renda ou não. E eu fiquei pensando aqui, eu fiquei viajando. E me trouxe essa questão, né, do quanto o vestido personalizado também tem esse lembrete de você olhar e falar assim, tá eu quero um vestido, mas aqui eu tenho essa ousadia de ser quem eu sou, de trazer elementos que eu gosto, de criar o um vestido do jeito que eu, com tudo que eu gosto e tirar as coisas que eu não curto, porque não é um vestido para noiva, mas é um vestido para a noiva Andreia. Então, traz muito essa questão do, do personalizado e esse lembrete, né? Tá, você quer um vestido, mas o que realmente você gosta... Eu acho que você também tem muito essa missão, né? No, nessa, nessa arte de criar vestidos personalizados.
1: E é muito legal porque você vai montando. Eu acho que é diferente que você... Tem peças que a gente vai provar no dia a dia. A gente coloca e fala, meu... Ai, sei lá, tá estranho, como você falou, né? Tem, gera alguma estranheza, mas não necessariamente você sabe por que causa essa estranheza, essa estranheza né? Quando a gente está montando o vestido juntas, né? Uma das provas mais importantes é a primeira, porque a gente vai ter tem um escopo que é um tecido, é um tecido de algodão super simples, mas que a gente meio que monta o vestido nele, né? Então é para a pessoa ver se aquele molde. Realmente funciona para ela. Então, às vezes a pessoa coloca e eu já vejo no rostinho assim: meu, alguma coisa não está funcionando para ela. E às vezes é simplesmente baixar mais o decote, ou a, é, deixar a manga mais comprida, né? E aí você vai montando, então você sabe exatamente o que está te deixando desconfortável. Ou o que poderia te deixar um pouco mais confortável se fosse feito. O grande lance de fazer a roupa é isso. Você vai se vendo no espelho e vai entendendo o que é que está funcionando ou não. Eu acredito que depois de fazer uma roupa sob medida, um vestido de noiva sob medida, você vai muito mais consciente em escolher suas próprias roupas cotidianas, sabe?
0: Nossa, é muito legal porque é, é um processo que é muito além de se fazer um vestido, mas é um autoconhecimento, né? Muito, muito bacana. E Margarete, eu queria saber é, porque tem duas duas visões, né? Você já passou pelo processo de noiva e você tem um ateliê que atende noivas. Então, no seu processo, tendo essa experiência, né, do seu processo do casamento e atendendo várias noivas. Quanto tempo você considera que é importante começar a pensar no vestido do casamento? Então, porque assim, eu tenho uma ideia atual, atualmente, pode ser que em algum momento eu mude, mas hoje eu tenho uma ideia de que é, não existe o, o certo ou errado no, no planejamento do casamento. Então, tem noivos que planejam, é, começam pelo espaço, tem noivos que começam pelo pelo fornecedor tal, tem noivos que começa pelo, pelo outro fornecedor, tem noivos que começa pela fotografia, tem noivos que tem aquele fornecedor queridinho que não abre mão no dia do seu casamento e já quer logo fechar logo com ele primeiro. Então, eu considero que não existe o um certo e errado, existe o que funciona melhor para cada casal. Essa é a minha linha de, de pensamento, né? Hoje, pode ser que amanhã e depois eu mude, mas eu, hoje eu te, entendo que não tem como colocar todo mundo em uma caixinha, né? Mas entender o que funciona para cada casal. E, pensando nisso, o vestido de noiva, é, existe um processo, né? Que vem é bem antes também do dia do casamento. Então, não é somente fechar com a pessoa que vai fazer, pelo menos... As noivas que querem um vestido personalizado. Então, não é somente chegar ali é, poucos dias antes ou meses antes e planejar. Existe um processo que é interno do planejamento, do desenho do vestido. Então, você entendendo, por ter passado a fase noiva e por né, trabalhar agora com vestidos, você entende que mais ou menos quanto tempo é o ideal para a noiva começar a pensar se tá... Eu vou tirar agora o plano da mente, do papel e vou entrar em contato com o fornecedor para já ver o meu vestido. Quanto tempo mais ou menos?
1: Eu acho que toda pessoa, é, toda noiva, né, ela vai ter uma pastinha no Pinterest com milhares de referências, né? Então, pensar no vestido, eu acho que não tem um momento que a noiva está não pensando no vestido de noiva, né? Mas eu acredito que para a criação do vestido, o mínimo de tempo mesmo deve ser uns oito meses. Porque se a gente passa disso, fica muito encavalado as provas, sabe? Fica muito apertadinho o tempo, até porque todo, todo ateliê, não só aqui, vai ter a sua própria agenda né? de outros vestidos que vão estar sendo feitos é, contemporaneamente, né? Então, precisa desse tempo para ter respiro para as provas, para respiro para processo, porque o processo de um vestido de noiva, ele é muito mais longo do que uma peça né, comum. Um vestido de noiva, então, sob medida, tem muito mais tempo, porque a gente depende das provas também. É, toda, toda vez que a gente tem uma prova, a gente praticamente desmonta todo o vestido para depois refazer o vestido. Né? Muitas vezes a gente já tem que descartar parte do vestido, é, porque alguma alteração foi feita. Então, acho que o tempo mínimo para se decidir o vestido são oito meses. Agora, um tempo bacana é um ano, um ano e meio, um ano e meio, eu acho que. É mais sobre a pessoa vir é, Buscar saber o que, que ela vai gostar Buscar fazer o esboço juntas Mas um ano É o um tempo assim, mais apropriado Para a criação com leveza assim, Não ficar uma coisa muito próxima
0: Então é, é criar, né, como você falou Essa palavra é uma criação Vocês criam o vestido da noiva Então é um processo Que traz essa questão né, Do ouvir, do entender do trazer da, da mente para o papel. Então, tudo isso um, é um processo, né? E nesse processo demanda tempo também. Então, é de criar o vestido juntas. Gente, gente que delícia isso! É, é bem legal,
1: assim, é bem diferente. Eu acredito que... To, eu, eu realmente acredito que o mercado tem espaço para todo mundo, né? Então, o aluguel, ele tem o seu valor no aluguel, né? O quem, faz, quem compra um vestido pronto também tem o valor do vestido pronto. O sobremedido também tem valor. Acho que nenhum vai... Não precisa sobressair ao outro, né? Não precisa desvalorizar o outro para achar que o seu é bom. Uhum. Mas a criação, ela vai ter essa, essa questão afetiva com o tempo né, do noivado. Eu acho super importante, super gostoso mesmo. Mas eu acredito que o vestido sob medida pode não ser para todo mundo. Sabe? Essa questão?
0: Uhum.
1: Eu acho que o vestido de sob medida, a criação, precisa ser para as pessoas que não precisam necessariamente, ah, desde o início eu sei o que eu quero. É, mas é muito difícil trabalhar com pessoas que estão muito perdidas no processo do que, de quem elas são, do que, que elas querem, do que, que elas esperam. Até porque o vestido sobre medida, a gente vai criar. Imagina só, a gente vai é, pegar o, o iPad ou o papel, né, se a gente for, e vai desenhar o um vestido. Não é muito doido, eu, eu sempre acho isso muito mágico, sabe? Uhum. A gente vai desenhar uma coisa que vai se tornar realidade, né? vai vir para o tecido e vai tomar forma. Então, a gente precisa, no mínimo, ter uma noção do que, que a gente, de fato, quer. Porque se é uma pessoa que, por exemplo, começa com uma ideia, ah, eu quero um vestido, sei lá, evazer" minimalista. E aí, no meio do processo, ela começa a ver referência, referência, não para de ver referência, e aí fala, meu Deus, acho que eu queria um vestido princesa com renda. Olha que, olha que mundo distante um do outro, sabe? Então, no mínimo, para criar um vestido sob medida, você precisa ter uma ideia de por onde você quer caminhar, assim. A gente pode fazer algumas alterações, hum. claramente, né? Todo ateliê vai ter as suas alterações, mas você tem que saber no mínimo o que você quer, sabe?
0: Sim, e foi muito bacana quando você falou né, dessa questão do vestido também alugado, porque isso volta para a questão que você comentou, da, do se conhecer. Então, você pode Sim. não querer passar o processo de um ano passando pela prova, experimentando, ter Sim. essa questão do do criativo. Você já quer chegar na loja é, do... Do vestido, né? De noiva. E escolher o vestido. Sim. Então, você já tem na mente o que é um sereia, um para chegar e experimentar, levar sua... suas madrinhas, levar sua mãe, experimentar e escolher o vestido. E está tudo bem também, porque quanto claro. mais essa variedade né, o mercado tem, você consegue falar assim, nossa, eu consigo ser bem atendida, consigo estar realizada, porque é, existem profissionais diferentes, e é, tem noivas que vão estar ali realizadas com um, um vestido, Alugada, tem novas que estarão realizadas com vestido personalizado, e tem noivas que estarão realizadas também é, construindo, né, seu próprio vestido, como você também esteve ali, né, realizada também.
1: Sim, é, é porque esse lance, né, o casamento, o processo, ele tem toda uma ansiedade em si, né, em volta, tipo, ai meu Deus, que dia que vai chegar, que dia que vai chegar, e vai ter pessoas que são ansiosas que elas vão lidar com a sua ansiedade criando algo, certo? Então, vai estar sempre ali, revisitando o vestido, vai estar ali mudando alguma coisa ou outra. E vai ter outras pessoas que, para aplacarem a sua ansiedade, elas vão precisar escolher o vestido pronto, porque não precisa mais pensar sobre isso, porque, às vezes, ficar pensando sobre o vestido, sobre a criação dele, pode gerar mais ansiedade para o processo. Então, vai ter pessoas que vão ter que escolher o vestido pronto, o vestido alugado, e tudo bem, como você falou, né?
0: Uhum, teve uma noiva que ela comprou um vestido pela internet e aí, minhas conversas não é com as outras, é. e aí ela, na nossa reunião, a gente conversando no nosso bate-papo, e aí ela falou, daí eu comprei o meu vestido pela internet ele chegou, perfeito não precisei fazer ajustes mas na hora que, detalhe ela me procurou, faltando assim, duas semanas pro casamento meu e Deus. aí ela falou o vestido chegou, ele é maravilhoso, e não precisei fazer ajustes mas na hora que eu vesti eu falei, eu preciso contratar a fotografia. <risos> eu preciso guardar esse momento. Ela não tinha, eles, né, os noivos, não tinham contratado a fotografia. Eles queriam fazer algo mais íntimo, reservados, casaram na igreja de manhã, na igreja que eles frequentam e não queriam fazer, não fizeram é, tiveram ali a recepção depois com os familiares, mas eles não queriam fazer a fotografia, eles não curtiam, né fazer é, fotos não, não são muitas das redes sociais também mas aí quando ela vestiu, ela falou assim não, uhum. eu preciso guardar, e aí entrei em contato uhum. comigo ideia você tem o um dia pelo amor de Deus, graças a Deus <risos> <risos> conseguimos é, tinha esse horário disponível mas é muito interessante, né? Também do quanto o, o vestir, o vestido traz assim, nossa, o casamento está chegando. Tá
1: ficando na é, realidade. Né? É, é verdade. Em contrapartida, eu já tive, acho, não, não duas, três ou mais, não me recordo ao certo agora, de noivas que compraram vestido. Já tinha um vestido pronto. Eu, eu lembro um dos primeiros casos, assim, que eu lembro certinho. A noiva veio dos Estados Unidos e ela tinha um vestido pronto que ela usou na cerimônia de fora e ela falou, ah, eu vou fazer a cerimônia aqui agora e eu queria só reformar esse. Falei, beleza, vamos reformar, legal, eu gosto dessa ideia. E aí, quando ela viu, eu falei assim... Ah, mas e se eu fizesse isso e aquilo? No final das contas, ela criou outro vestido. <risos> Teve outra noiva aqui também, é a mesma história. Mas esse ela tinha comprado online... E aí, ela me falou, ai, não, não funciona, eu quero criar uma coisa, assim, pra mim, única, porque tem essa questão também, que é único, né, ainda que seja um vestido que tenha a mesma forma de outros, a renda vai ser única, tudo vai ser único, né, e acabamos criando também. Então, vai muito assim, na hora que a pessoa veste, ela sabe, tipo, é isso, ou não, não, eu preciso de outro vestido.
0: <risos> é, 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 justamente volta para essa questão do se conhecer de abrir um espaço para se ouvir, né, ouvir falar assim, tá então, e mais o é que se conhecer, que quero... né, Andréa
1: é. eu uhum. acho que também tem muito sobre se aceitar uma coisa que a gente tem muita dificuldade aqui no ateliê, e eu acredito que é na questão geral das mulheres é a maior dificuldade que é aceitar o corpo que tem sabe É muito, muito, muito comum alguém querer tampar algum lugar, alguém falar, Ai, mas eu não tenho corpo para isso. É, ah, esse vestido não funciona. Eu gostaria muito de usar o sereia, mas imagina o meu corpo para isso. Não dá. E eu realmente acredito que você precisa estar confortável, claramente. Mas mais do que isso, a gente precisa desvincular a ideia de que a gente precisa ter tal corpo para usar tal vestido. A gente precisa simplesmente ter um corpo para usar qualquer roupa, certo? E aí a gente vai, óbvio que, segundo as proporções, escolher um vestido que valoriza mais cada, cada corpo, não é nem silhueta, mas cada medida sua. Re, recalcular essas proporções, por exemplo, ah, um vestido sereia para uma pessoa baixinha não funciona, é o que todo mundo diz por aí, né? Mas na verdade, não. Se a gente re, vai reproporcionar essas medidas, ele funciona também. Então, a gente precisa desmistificar de que ah, eu sou muito X para tal vestido. Não, gente, a peça é que tem que se adaptar para o corpo da pessoa. Eu, eu já ouvi muito de noiva que veio fazer vestido com a gente, de que chegou num lugar né, X e a pessoa perguntou, ah, mas você vai emagrecer pra, é, até o casamento, né? Não, mas vai ter que usar cinta, né? Gente... Eu acho que passou já dessa fase da gente ter que adaptar o nosso corpo para então entrar no molde do vestido. Não, o molde tem que ser adaptado para o nosso corpo, né?
0: Uhum. É, Se houve muito isso, né? Ainda, Nossa. infelizmente, da questão do preciso emagrecer para caber no vestido. Então, eu uhum. vou, preciso me modificar. <risos> ali, tudo bem que se você tiver no, no objetivo de querer tudo bem, é justamente né, sobre o, o autoconhecimento, se você estiver querendo é, passar por esse processo de emagrecer, porque você quer, mas não pel, pela questão do cabelo vestido, parece que o vestido tá ali, né, parado falando assim, e a minha amiga vai emagrecer quantos quilos? 5, 10? Uhum. Né? Sim, é, é, é muito doido, porque a gente está
1: literalmente acostumada a esse diálogo, né? De que é o projeto noiva. Todo mundo já ouviu falar sobre o projeto noiva, que é a pessoa é, secar, secar, secar para entrar então no vestido. Eu Já vi vários, vários, vários casos de pessoas que desmaiaram a festa porque o vestido estava muito apertado. Entende? Nossa. Então, assim, para mostrar para o outro o corpo X, até porque a gente não pode colocar totalmente é, a culpa na vítima, né? Nunca. Mas a gente precisa, ao máximo, no dia a dia, no processo do nosso vestido, tirar isso da nossa cabeça, de que o nosso corpo tem que ser de tal jeito, sabe? Óbvio que, como você falou, se você está nesse processo de querer emagrecer, e é genuíno, uma coisa, questão sua mesmo, tudo bem, eu acho ótimo se você quiser, mas se você não quiser, tudo bem também, ninguém precisa te forçar a isso, uhum. né, eu, a gente já vive numa sociedade que força a gente a isso, de estar mais magra, de estar mais esbelta, de ser mais alta, e gente, já é tanta cobrança que a gente precisa responder, aí na hora do nosso processo de criar uma coisa pra gente, a gente quer ser de outro jeito, a gente não precisa ser de outro jeito para vestir quem nós somos, que é com o nosso vestido sob medida, entende?
0: Exatamente, exatamente, e tem essa questão, né, eu já ouvi, da questão do tipo, não somente do emagrecer, mas dos braços, né, eu precisa uhum. de um vestido de manga, uhum. eu não, não quero que esteja ali mostrando os meus braços, não me sinto confortável, então Sim. acho que você lida muito também, né, na fotografia, sempre, né, tem essa questão né, da famosa <risos> frase, não passa Photoshop, para poder uhum. dar, trazer essa correção, mas na questão do vestido também, parece que em alguns momentos eles é, servem para esconder algo que a gente não tá ali, né? E mexe com essa autoestima.
1: Sim, com certeza, olha, já ouvi frases, assim, muito tristes aqui no ateliê, frases que saem, sabe, sem, sem você perceber, tipo, do tipo, ah, falei assim, ah o que que você espera do seu vestido? Eu espero que ele me emagreça. É... Não, o vestido não pode fazer isso, sabe? Então, E por que você quer isso também? Eu acho que é muito triste, assim, quando a gente é, vai reparando aí, né? Lidando com muitas mulheres, a gente repara como é opressor esse lugar, né? Do corpo da mulher. É, quando a gente consegue conversar, a gente sempre vai falando que, olha... Independente se vocês, se suas medidas aumentarem ou diminuírem, estamos dispostos a ajustar, porque o vestido, gente, sempre é o vestido que tem que se adaptar à noiva, e não o contrário. Sempre, sempre. Independente se vocês fizerem no arte, é independente se vocês fizerem em outros lugares, o seu vestido, ele precisa estar adaptado ao seu gosto, à sua silhueta e ao seu dia. Simplesmente. É ponto final, não tem porque você ficar grilada. Meu Deus do céu, engordei 5 quilos.
0: Vai ter que ajustar simplesmente. Uhum. É porque existe essa cobrança, né? Da questão quando abrem as portas, a noiva uhum. precisa <risos> trazer aquele ar perfeito, perfeito para o outro, uhum. né? Então, Sim. muitas das vezes, eu acredito que quando você busca a melhor a cortina para si, isso é. Muito isso é muito importante, né? A melhora contínua do cuidado da sua pele porque você quer ter uma pele mais bacana mas assim, não, não é pro outro mas assim, Sim. você quer cuidar do seu corpo, mas é porque você está buscando aquela melhoria para você, você quer ter o cabelo é, no dia do seu casamento ele longo, curto, mas é porque você curte esse estilo, então essa melhoria contínua, quando ela é genuína, né, como você falou, para você, pelo que você busca, pelo que você acredita, pelo que você se sente bem, isso é ó, uma maravilha. No meu ponto Nossa, de vista. com certeza. É, Mas é a quando melhor coisa. quando você coloca ali, né, da questão do porquê, não, quando as portas abrirem, eu precisa ter aquele aquela perfeição, isso já deixa, né, o momento que é tão lindo pesado.
1: Não e, e além disso também, às vezes até antes por exemplo, nas provas ou no dia a dia, num lugar que tem os vestidos prontos, aí você leva várias amigas e aí você leva mãe, sogra todo mundo, não sou nada contra trazer pessoas, mas quando imagina só, se você está perdida no que você quer, e aí você leva um monte de gente, imagina, cada pessoa é singular, tem gostos singulares e aí você leva um monte de pessoas e cada um vai falar, olha, eu acho que você fica bem nisso, porque a pessoa gosta de laço, a outra pessoa não gosta de laço aí uma pessoa gosta de sereia aí a outra pessoa acha que é vulgar o sereia, imagina quão perdida essa noiva vai ficar então, eu acho que até na hora de escolher mesmo o seu vestido, você tem que pensar muito bem em quem você vai levar. Porque isso também pode interferir no que você vai vestir no seu grande dia, né? Como a gente chama. Então, assim, ah, vou levar minha mãe, vou levar minha amiga, o que, que elas pensam sobre? O que, que elas gostam já? Elas têm um gosto é, um pouco similar ao meu, elas estão preocupadas com aquilo que elas acham que eu gostei ou aquilo que elas esperam sobre sobre mim sabe sobre essa escolha então a gente tem que pensar até nisso no dia de escolher o nosso vestido
0: nossa muito bacana porque tem essa questão do filtro mesmo né as pessoas <risos> quando trazem uma opinião é muito carregada do seu dos do pessoal então por exemplo quando eu trouxe essa questão do, de você se olhar de você querer essa melhoria contínua para você então eu tô trazendo opiniões que são minhas, mas a partir do momento também que as pessoas trazem algumas outras opiniões sobre outras coisas, sobre o vestido, se deve ser longo, se deve ser é, curto, se ele deve ser com manga, sem manga, sereia ou não, então a pessoa vai trazer o que ela curte, o seu gosto pessoal e não somente então acho que tem que ter esse filtro né da pessoa que está ali no momento de casar e falar assim tá, eu ouvi essa opinião, mas eu preciso filtrar que realmente se é o que eu curto Sim, é difícil,
1: e é difícil, não é, André, filtrar, porque, meu, é, é um lugar emotivo, né? Que você, poxa, é tá, nossa, tá lidando com as emoções da noiva. E aí alguém, você vai lá, coloca o seu vestido, que ficou lindo, que você amou, alguém fala, nossa, ficou horrível. Nesse tom, você acha que não afeta a pessoa? Ainda é que ela saiba, que ela gostou. Você fala, poxa, é, sei lá, minha, minha amiga que eu considero tanto, vou desconsiderar completamente. É difícil a gente fazer isso. Então, a gente tem que ir bem usando <risos> o Pensar que a gente vai trazer... E filtrar, como você disse. E às vezes esse, ah, tá horrível da, da amiga, não é por maldade. É como a Andrea falou, né? Essa questão do filtro. Não tem como a pessoa tirar o seu filtro, o seu óculos, né? Da sua visão de mundo, o seu gosto. Não tem como tirar isso. Então, ela vai trazer os seus gostos referente àquilo que ela vai falar. Então, tem que filtrar muito bem, muito bem. Livrar um pouco desse emocional, né? De tipo, meu Deus, minha amiga odiou meu vestido. Tudo bem, calma, conversa com a amiga, sabe? Tipo, mas o que, que você não gostou? Tentar fazer todo mundo verbalizar o que não gostou. Já que uhum. é tão importante todas as opiniões de quem a gente leva. Tentar fazer todo mundo verbalizar o que, que ficou bom e o que, que não ficou. O que, que você, na sua opinião, acha? Porque é simplesmente falar, ah, tá horrível, ah, tá lindo... É, deixa a pessoa também perdida, né, se ele tá levando pra ajudar, deixa a pessoa mais perdida, então tem que pontuar as coisas, eu acho que isso pode dar um caminho para noiva, sabe, escolher aquilo que ela gosta muito, aquilo que ela quer, e também baseada nas, nas escolhas, né, importantes de quem tá com
0: ela. Verdade, eu tenho um pensamento que, é assim, existe sentimentos, né, Alegria, uhum. tristeza e tal. Mas existe um sentimento particular que se chama o sentimento noiva. <risos> que ali é um potinho em que ali dentro tem a ansiedade, alegria, Sim. adrenalina, é, a expectativa. Tem um potinho ali que carrega muitas coisas, que é que só quem passa pelo processo fala assim: pronto. Experim experimentei, quase não sai. <risos> experimentei. O sentimento noiva, porque é um sentimento que é difícil de explicar, né? A noiva passa, então é a cobrança, é a ansiedade, é a alegria do, do dia mesmo, de viver esse momento, mas é a tensão, então são várias coisas. E fazer esse processo ser o mais gostoso possível é muito bacana.
1: Sim, eu acho que é a coisa mais importante mesmo, o processo... E tentar deixar tudo muito leve é a melhor coisa. Você vai olhar para trás e não vai ter arrependimentos, porque passa muito rápido. É uma coisa que, assim, passa num piscar de olhos. O dia do casamento, então, passa num trisco, assim, de tempo. Então, se você olhar para trás e lembrar, tipo, meu Deus, como eu fiquei tensa, como eu fiquei nervosa, porque eu não aproveitei mais. Podia ter sido mais leve, sabe? Essa coisa do controle, de ter tudo, né? Perfeito. Então, deixa ser mais leve. Quanto mais leve for, melhor vai ser. Você vai fazer escolhas mais acertadas. É, e também vai deixar todo mundo se envolver um pouco mais. Não precisa ter essa coisa tão centrada, assim, sabe?
0: Sim. Gente, a conversa é. fluiu tanto. E olha... Eu, acho que eu preciso de mais um café aqui com você. Olha, eu venho. Contigo, <risos> é porque, gente, conversa deliciosa, assim, me acrescentou muito. E eu queria muito ouvir, é, Margarete, uma, uma dica final. Eu nem tenho coragem muito de trazer isso, nessa né, essa pergunta, assim. Porque a gente <risos> falou tanta coisa, assim, que foi muito bacana, que tenho certeza que trouxe muitos insights, assim para as noivas, e até para as madrinhas também, né, para as amigas que estão ali passando pelo processo e acabam podendo né, ajudar através dessa informação também, né de como ajudar uhum. a amiga que está passando por esse processo no momento que ela for ali ser convidada para estar naquele momento. Então, acho que ajuda bastante esse conhecimento. Mas eu queria que você trouxesse uma dica final para todas as mulheres que chegaram até aqui no final do episódio que estão pensando assim, meu Deus do céu, muitas informações que eu recebi, muitas informações muitas coisas a se pensar né sobre o vestido, sobre o dia sobre as pessoas que estão na sua volta sobre a autoestima e eu queria que você trouxesse um, uma dica final uma mensagem com seu olhar do ateliê convivendo sempre com noivas e com esse olhar de também quem já passou por esse processo né, do dia do casamento qual a mensagem que você pode trazer para todo mundo que está ouvindo. Olha, é muita coisa, de
1: fato, que a gente pensa na hora de ai ah, uma dica final, uma coisa mais, mais importante. Mas eu acredito em duas coisas que são super importantes mesmo. Acredito que para a vida, assim, leveza e se conhecer. Eu acho que quando a gente... É, primeiro, a questão da leveza, eu acho que é a coisa mais importante, porque independente do que a gente viver, a gente vai conseguir trazer leveza para isso, sabe, para o processo, eu acho que é a coisa mais importante para quem vai casar, para as amigas que estão em volta dessa, em volta dessa noiva, é, para os amigos, eu acho que trazer leveza para o processo é a coisa mais importante, como eu é disse. e a segunda coisa é se conhecer, independente se você é madrinha, se você é noiva, na hora de se olhar no espelho, é olhar, olha, o que, que eu gostaria de valorizar mais, o que, que eu gostaria de que fosse evidenciado. Por que, que eu não gosto dessa parte? Porque dizem por aí que essa parte do meu corpo não está muito bem aceita, ou porque eu realmente não gosto. E se esse re eu realmente não gosto, será que não está um pouco moldado já pela cultura que a gente tem? Então... É, eu acho que é o máximo, assim, leveza para o processo e se conhecer e se aceitar, eu acho que quando a gente se aceita, se conhece, eu acho que a gente faz escolhas muito mais acertadas e quando a gente vive o processo de uma forma leve, a gente não fica tão tensa e não vive uma, a coisa de uma maneira ruim, sabe, a gente vai no final do, do casamento ou daquilo que a gente gostaria de ver que é viver é o nosso plano a gente vai olhar para trás e vai ter um contentamento, sabe? Tipo, nossa, que bom que eu levei desse jeito, sabe? Não, não trouxe uma coisa ruim, uma coisa tensa para o processo.
0: Ai, que coisa boa de se ouvir. <risos> trouxe um, um quentinho assim para o coração.
1: É, que bom, de muito verdade, legal. eu
0: fico contente por isso. Muito obrigada por ter tomado esse café hoje comigo, pelo nosso bate-papo. Fico muito feliz e honrada em ter você aqui, de verdade.
1: Ah, eu agradeço, gente. Eu agradeço o bate-papo, espero que tenha sido claro. Acho que é, a melhor, o melhor, melhor lugar para se estar é o diálogo, né? A gente conversando, a gente é, elucidando algumas questões e a gente sempre vai aprendendo com o outro. Eu aprendi muito com você também, Andréia. Obrigada por todas as questões. É muito gostoso conversar sobre as coisas que a gente vai vivendo no dia a dia e às vezes vira tão ordinário que a gente nem vê, né? Tô vivendo com um monte de noiva, um monte de vestida, gente, não nem... <risos> nem vejo, mas quem quiser acompanhar é, um pouquinho mais, quiser saber o nosso processo é, eu sou, é, sou a Margareth, né do Art Atelier, então é arroba
0: Arite Atelier com H certo, vou deixar também o um arroba aqui, embaixo para vocês conhecerem e correr o risco de ser como eu não né? ficar salvando ali as fotos <risos>
1: Ai, Tem que salvar, é. gente.
0: É, ficar assim, encantada com esse processo. Muito obrigada mesmo, viu, por ter participado.
1: Eu que agradeço, Andréia. Obrigada a todo
0: mundo aí pelo convite. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Boa semana. Beijo, tchau, boa semana.